0: Witam serdecznie. Dziś temat dla niektórych oklepany, ale nie mogłem nie zająć stanowiska. Chodzi mi o bezczeszczenie pamięci po świętym Janie Pawle II, o ataki na papieża. Nie powiem, że mocno śledzę medialne wydarzenia, jakie wiążą się z atakami na Jana Pawła II, ciągnące się wielką medialną falą. Ale tym bardziej muszą być one duże, skoro ja o tym czytam i się o tym dowiaduję z różnych stron. Większość zarzutów, jakie się papieżowi pośmiertnie stawia, dotyczy zaniechań w sprawie nadużyć seksualnych. Które to zjawisko, że się tak wyrażę, stało się głównym przedmiotem dyskusji wokół Kościoła, jako takiego. Czyli nie dyskutujemy o nauce Kościoła, tylko o tym, który papież co zaniedbał w sprawie seksu. Oczywiście mam na to swój punkt widzenia i myślę, że jest to zwyczajny front zastępczy. Czyli służy tak naprawdę do ataku na Kościół. A sprawa pedofilii jest rodzajem kija. Tym bardziej ważne, że nieżyjący papież nie ma się jak bronić. Niszczenie pamięci o świętym Janie Pawle II gim, dokonywane z perspektywy pedofilii i różnych zboczeń duchownych, świadczących, te zboczenia świadczą, o pewnym osłabieniu się dyscypliny życia duchownego w tej części Kościoła, jest oczywiście tylko narzędziem, powtórzę to kolejny raz. Tak się bowiem składa, że Jan Paweł II pozostawił po sobie co? Nauczanie, które w swym zasadniczym kształcie jest afirmacją humanistycznych wartości. Zostawił nam naukę o miejscu i roli człowieka w dziele stworzenia. Jako takim. Ogromny nacisk kładł na obronę życia człowieka i godności osoby ludzkiej. Cały pontyfikat pod tym hasłem przebiegał. W tym względzie był kontynuatorem tradycji Kościoła jako takiego, ale też wielkim kontynuatorem. Dla mnie Jan Paweł II to człowiek, który dowartościowywał naród, mi to jest ważne. W tym mój naród, jako wspólnotę, przez którą mamy kroczyć do wieczności i te jego nauczanie jest bliskie. To w jego myśli tkwi zasadnicza idea, że nie jesteśmy samotnymi wyspami, a częścią naturalnej społeczności. To wielka filozofia społeczna. Godność życia ludzkiego to to, co bardzo przeszkadzało oponentom papieskim. Już wtedy, kiedy żył. Pamiętam, jak kiedyś na murze jednego z budynków na wrocławskim Ostrowie Tumskim pojawił się napis. Kremówki tak, encykliki nie. Dla mnie to bardzo znamienna opinia że się tak wyraża. Bo pokazywało, że coś kazało w papierzu widzieć znak sprzeciwu. Owszem, próbowano go pozyskać dla szeroko rozumianej popkultury. Wiele gazet na przykład drukowało różne dodatki Ojcu Świętym. Przy okazji jego pielgrzymek na przykład do Polski. A na zarzut, że z jednej strony robią te gazety to, czyli drukują te dodatki kolorowe ze słowami umiłowany Ojcze Święty. A z drugiej ta same gazety atakowały jego nauczanie. Ich wydawcy mówili, że się z papieżem nie trzeba zgadzać, ale szacunek do jego myśli to co innego. Było w taka, obudy było w tym dużo. Oczywiście taka działalność gazet, mediów była tylko próbą wykreowania określonego wizerunku i wzięcia w nawias symbolicznych akurat treści zawartych w encyklikach. Dla mnie też ważne i dla nas wszystkich. Papież to był przykład człowieka modlitwy, ukazujący nam właściwą relację człowieka do Boga. I to przez cały pontyfikat były bardzo ważne elementy, symboliczne dla niego. W dzisiejszym wystąpieniu nie mówię o niczym nowym, nie szukam sensacji. Nie mam na celu odkrywania Ameryk. Nie chcę też mówić, że przypominam jakieś niezbadane czy niezbadane, nieznane elementy papieskiego nauczania. Owszem, są znane i zbadane, a przez to jasne. To, o co chodzi w krytyce papieża uruchomionej wiele lat po jego śmierci, tak jak wiele lat po śmierci Piusa XII zaczęto atakować go za rzekomy antysemityzm, to w jednym i drugim wypadku atak był i jest zmasowany oraz dokładnie realizowany obok istoty rzeczy, o której tu mówię. Ktoś chce zatrzeć pamięć o katolickiej nauce, o małżeństwie, rodzinie, cywilizacji, narodzie, bo dorąży do realizacji zupełnie nowych ideologii. Mówiłem w poprzednich felietonach o nowych ideologiach, o jedzeniu robaków, o kremacji zwłok, czy czy, czy brutalizacji form pochówkowych. Można to posłuchać. Papież, który przestrzegał przed wielkimi totalitaryzmami i widział ich niebezpieczeństwo, także przy zachowaniu form demokratycznych, jest niebezpieczny. Większość zawsze ma rację, chyba że nie ma. To on pokazuje, że to nie jest tak, że większość w ramach wyborczej decyzji postąpi zawsze słusznie. Prawda nie leży po stronie większości, a tam gdzie leży. To jest dość banalny zwrot, ale prawdziwy. Na koniec powiem tak. Nie wszystkie polityczne wypowiedzi papieża za jego życie akceptowałem. Żeby nie było. Nie wszystkie wizje wydawały mi się wówczas i nadal, tak mi się wydaje, słuszne. Z pewną nieufnością słuchałem jego słów, na przykład o Unii Europejskiej i nadziejach, nadzieja, jakie z nią wiązał. Mówię to dla uczciwości. Ale na to, co się dziś dzieje z niszczeniem jego dorobku, to zupełnie inna, paskudna historia i na to sobie na pewno nie zasłużył. Dziękuję za uwagę.